0: 안녕하세요. 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드골프입니다. 제 3라운드 12번째 샷 시작합니다. 마인드골프 애청자 여러분 지난 한주 즐거운 골프 라이프 보내셨는지요? 지난주에는 마인드골프 카페 회원이면서 팟캐스트를 듣고 계시는 탐과 제드님께서 원래 한국에 지금 계시는데 부모님이 지금 미국에 계셔서 방문차 또는 출장차 미국에 오셨다가 마인드 골프를 만나기 위해서 사무실에 오셔가지고 그 탐가제리님을 만났었습니다. 지난주 팟캐스트 녹음할 때 탐가제리님을 만날 거라고 했는데 네, 그 다음 날 만나서 식사도 같이 하고 커피도 한잔 하고 또 잠깐 또 마인드 골프 레슨도 해주고 뭐 골프 얘기뿐만 아니고 사는 얘기도 좀 하는 좀 유익한 시간이었고요. 어, 이렇게 자주는 아니지만 이렇게 한국에서 오셔가지고. 마인드골프를 또 이렇게 시간 내셔서 찾아오셔 가지고 만나시는 분들이 있는데 혹시 나중에라도 혹시 캘리포니아 또 얼바인, LA 근처에 샌디에고까지 포함해서 이렇게 오시면 혹시 보실 수 있는 시간이 되신다면 마인드골프에 미리 연락을 주시면 고맙겠습니다. 네, 지난주 토요일은 마인드골프 캘리포니아 원래였었고요. 어, 지난번 원래에는 참석자가 많이 없어서 그 무산될 뻔 했는데 마지막에 네, 조나단 님과 어깨 공두마리 님두 분께서 참석을 하셔서 한팀 가까스로 마인드프 캘리포니아 원래를 계속 이어가고 있습니다. 네, 즐거운 시간이었고요. 조금은 좀 어려운 골프장에 갔었는데, 뭐 골프장의 난이도와 상관없이 재미있는 시간이었습니다. 12월에는 원래를 할수 있으면 좋겠고 아니더라도 12월에는 이제 송년회 형태로 캘리포니아 원래 그 모임을 진행을 할 예정입니다. 이번 주는 지금 그 11월 마지막 주는 그 미국의 그 땡스 기빙이라고 추수감사절 주간이거든요. 그래서 뭐 학교 같은 경우는 월요일부터 토요일까지, 금요일까지 이제 휴일인 학교도 많고, 실질적으로 이제 보통은 이제 목요일, 금요일, 이틀 연휴로 해서 이제 일요일까지 쭉 쉬는 이제 여진입니다. 요즘 뭐 블랙 프라이데이라고 해서 원래 미국에서 이제 땡스 기빙이 보통 그, 그 목요일인데, 그 다음날, 할인을 많이 하는 날이라고 해서, 이제, 블랙 프라이데이라고 하는데, 요즘은 뭐, 한국에서 직구도 많이 하셔서 그런지, 그, 언론에서도, 미국의 땡스 기빙을, 그, 시점으로 해서, 그, 직구를 하는 그런 사람들이 많다고, 미국의 땡스 기빙을, 미국 사람들보다 한국 사람들이 더 많이 기다린다는 그런 이야기까지 좀 나오고 있는데, 네, 그런 지금 연휴 기간이고요. 그래서, 마인드 골프도, 어, 이제 녹음이 끝나고 내일 새벽쯤에 그 여행을 좀 다녀오려고 합니다 그래서 음, 여행을 가기 전에 이번주 방송을 녹음하려고 이렇게 이제 수요일 저녁때쯤에 지금 녹음을 하고 있고요 어, 여행은 잘 다녀올 것이고 지난번에는 여행을 일주일 내내 다녀와서 그때는 한번 팟캐스트를 쉬었던 적이 있는데요 이번주에는 이렇게 녹음을 진행하고 을 있습니다 네 잠깐 얘기 드렸던 그 마인드 울프의 근황과 또 마인드 울프에 또 찾아와 주셨던 분 이야기. 네, 이렇게 전해드렸습니다. 네, 지난주 각종 투어에서 있었던 그 소식을 전해드리겠습니다. 네, PGA는 지금 투어 대회가 없고요그 12월 4일까지 2주간 대회가 없습니다. 그래서 PGA 투어는 없었고, 유럽언 PGA의 이제 마지막 대회였던 그, DP 월드 투어 챔피언십이 있었는데요. 두바이에서 열린 대회인데, 그, 지난해 2013년에 그, 헨릭 스탠슨이 우승을 했던 그 대회였습니다. 근데 올해에도 그, 디펜딩 챔피언이었던 헨릭 스탠슨이 어, 16 언더, 지난해에는 22 언더파로 우승을 했는데, 올해는 16 언더파로 이제 우승을 했고요. 현재 세계 랭킹 1위 로리 맥길로이와 2위 저스틴 로즈, 아, 롤리맥에 세계 랭킹 1위 롤리맥길 로이는 공동 2위를 했고 저스틴 로즈도 2위를 했다는 이야기입니다. 잠시 세계 랭킹 그 이야기와 조금 헷갈렸는데요. 그 헨릭 스탠슨이 이번 우승으로 세계 랭킹이 2위까지 올라왔습니다. 아마도 본인의 현재까지의 세계 랭킹 그 성적 중에 가장 좋은 성적인 것 같고요. 그 기존에 이제 아담스카시 2위였었는데 아담스카시 오랫동안 2위에 있다가 헨릭 스탠슨에게 자리를 내줬는데요 내조 내주게 되었네요. 그 2위 그리고 3위였던 아담스카과보바와스는 자연스럽게 이제 3위와 4위로 이제 미한 상태입니다. 현재 1위 아, 로리맥길로이와 2위 그헨릭 스탠슨의 세계랭킹 그 포인트 차이는 3 7 1 포인트 차이네요. 그 2위부터 이제 4위까지가 좀 접전인 상태입니다. 그 한국 선수의 그 순위는 배상문이 82위, 노승열 102위, 김영성 106위. 최경주 109위입니다 아까 얘기 드렸던 대로 이번주에도 PGA 대회는 없고요 12월 4일에 이제 다시 시작하는 다음주에 이제 다시 시작하는 PGA 투어입니다 그리고 12월 4일에는 또 타이거 우즈 재단에서 진행하는 대회도 있죠 그리고 LPGA에서도 시즌 마지막 대회가 있었는데 CME 그룹 투어 챔피언십에 있었고요 이미 언론을 통해서 많은 분들이 알고 계시겠지만 리디아 고가 마지막 날 네타를 줄여가면서 그 공동 선두에 있었던 줄리에타 그라나다랑 그 칼로타 시간다와 이제 연장전을 했는데 연장 네번째 홀까지 가는 접전 끝에 우승을 했습니다. 2014년 시즌 그 신상을 받은 리디아고인데요. 그 신상도 받았는데 곧바로 그 CME 그룹 포인트 레이스에서도 그 포인트 우승을 하게 되면서 어, 신인으로서 굉장히 대단한 우승을 거두었습니다 2014년은 아무래도 그 리디아 고의 해인 것 같기도 하고요 신인상 뿐만 아니고 세계 랭킹에서도 현재 3위를 계속 유지하고 있는데 2위 스테이시 루이스와의 간격도 0.36포인트 정도로 굉장히 좁혀진 상태입니다 그 세계 랭킹 1위는 여전히 박인비고요. 2위 스테이스 루이스와 1.01포인트 약 1포인트 정도 차이가 나고 2위 그리고 3위 그 차이는 0.36포인트입니다. 2위와 3위는 좀 바뀔 수 있는 여지가 좀더 가까워졌죠. 그 현재 리디아고의 상승세라면 조만간 세계 랭킹 1위도 도전해볼 것 같은 그런 정도의 기세입니다. 10위권 내에서는 그 김효주와 렉시 톰슨이 자리를 다시 바꿔가면서 김효주가 9위 올랐고요. 렉시 톰슨 12위에 랭크되어 있습니다. 12위권 내에 한국선수는 박인비가 1위 유소연 7위, 김효주 9위 이렇게 3명이고요. 어, 이번 대회로 LPGA 2014 시즌이 종료됐고요. 2015 시즌은 내년 1월에 다시 진행될 것으로 생각이 됩니다. 어, 2015 시즌 스케줄표가 발표됐는데 마인드프 아직 확인을 못했고요. 다음번 그 팟캐스트에 한번 소개를 하도록 하겠습니다. 네, 잠깐 그 마인드 골프가 2015년 LPJ 토너먼 스케줄을 확인해 봤는데요. 첫, 첫 번째 대회가 1월 26일부터 31일까지 이제 플로리다에서 첫 번째 대회가 시작을 하네요. 그래서 이, 2015년 스케줄은 1월 말그 마지막 주에 이제 진행된다는 거참고로 알려드립니다. 네, 지난 한주 골프업계 소식 중에 그 여러분들이 관심이 있을 만한 거를 하나 마인드 골프가 선정을, 선정을 해서 소개하는 내용인데요. 지난주에는 그 타이거 우즈에 대한 그 글을 쓴 어떤 그 기자가 이제 있었는데요. 그 기자가 쓴 글에 타이거 우즈도 이제 글로써 이제 그 어떠한 자신의 의견을 피력하는 좀 약간 왔다 갔다 하는 그런 좀 설전이 좀 있었는데요. 그 기사에 대한 그 중앙일보 제이골프의 성호준 기자가 쓴그 이야기입니다. 한번 좀 소개를 할 텐데요. 뭐 미국에서는 이제 이런 유명인들에 대해서 좀 이런저런 이야기를 하는 그런 그 기자나 그런 편집자들이 있는데 조금 이제 타이거 우즈에 좀 이런 신경을 거슬리는 그런 글을 좀쓴그 기자가 있어서 근데 그 기자가 나름 좀 유명하고 좀좀 무게가 있는 그런 기자여서 좀 트위터나 페이스북에서도 좀 말이 많았던 그런 한 주였습니다 간단히 그 내용을 소개하겠습니다 제목이 성호준의 세컨드샷이라 성호준 기자는 제이골프 기자로 알고 있고요. 제목이 골프 거인의 충돌과 풍자의 시대라는 제목입니다. 골프의 두 거인이 충돌했다. 어, 골프 황제 타이거 우즈와 85세의 골프 기자 댄 젠킨스이다. 우즈는 젠킨스가 골프 다이제스트 잡지에 쓴 우즈와의 가짜 인터뷰라는 기사에 대해 발끈했다. 어, 잠깐 얘기드리면 이댄 젠킨스가 그 자신이 이제 우즈와 그런 어떤 인터뷰를 했다라는 근데 이제 실제 실제 인터뷰가 아니고 가상의 인터뷰를 했다라는 그런 제목으로 글을 쓴 내용이 있었습니다. 플레이어스 트리온이라는 웹사이트에 그는 사실도 아니고 재미도 없다라는 제목의 글을 기고했다. 우즈는 나에 대한 잘못된 보도에 그냥 넘어갔지만 이번엔 그럴 수 없다. 이것은 벨트 아래를 가격한 것이라고 주장했다. 젠킨스도 거물이다. 골프채가 아니라 펜으로 먹고 사는 사람 중세 명이 골프 명예 전당에 들어갔는데 살아 있을 때 들어간 사람은 젠킨스 혼자다. 그 골프 명예 전당에는 선수뿐만 아니고 이렇게 그 기자 출신도 이렇게 그 골프 명예 전당에 올라갈 수 있는데요. 그 동안 이제 세 명이 올랐는데 그 중에 한 명이 이제 살아 있는 젠킨스라는 이야기네요. 그는 골프뿐 아니라 미국 스포츠 기자 전체의 부러움을 받는 인물이다. 60여 년간 자리를 지키고 있다. 직접 쓰지 않는다. 말만 하고 비서가 받아친다. 진짜 기자님이다. 정말. <웃음> 기자인데 굉장히 아주 좀 높으신 분이신가 보네요. 어, 젠킨스는 메이저 대회 취재를 221번 했다. 선수의 출전 횟수로 가장 많은 건잭 니클라우스로 163번이다. 젠킨스가 58번 더 참석했고 앞으로 격차는 더 벌어질 것으로 보인다. 우즈는 72회 참여 참가했다. 마스터즈 기자실은 지정석을 운영한다. 중앙일보 자리 3칸 앞이 그의 자리다. 고령인데도 젠킨스는 아직도 담배를 피운다. 담배를 물고 있을 때 그의 촌스러운 헌팅캡은 시가를 문 혁명가 체게바라의 베레모처럼 보이기도 했다. 2012년 디오픈 챔피언십 대에는 텐트가 들썩거리는 엄청난 바람 속에서도 기어이 바람에 불을, 아, 담배에 불을 붙여내는 기술로 필자를 놀라게 했다. 날카로운 풍자가 그의 트레이드마크다. 자기 자신도 비꼰다. 담배를 피우면서 그는 자신의 손떨림에 대해 끊지 못하는 담배에 대해 더뎌지는 필력에 대해 시니컬한 농담을 하곤 했다. 우주 젠킨스의 충돌 사건은 우주의 과민반응이라는 것이 기자의 생각이다. 대통령이든 누구든 조롱하고 씹어댈 수 있는 곳이 미국이다. 스포츠 스타도 예외는 아니다. 젠킨스는 가짜 인터뷰라고 명확히 밝혔다. 그래도 젠킨스 편을 들고 싶지는 않다. 그는 인종차별적이다. 젠킨스는 2009년 p j 챔피언십에서 우승한 양용은과 중국 음식점을 비교하는 농담을 했고 LPGA 투어에 한국 선수들을 두고 영어를 못하는 선수가 우승한다. 방콕이나 필리핀에서 왔을 수도 있는데 내 생각엔 그녀가 한국인인 것 같다 등의 트위터 멘션으로 항의를 받았다. 그는 벤 호건과 아놀드 파머를 흠모하는 듯하고 타이거 우즈에게는 처음부터 삐딱했다. 더 아쉬운 건 재미가 없다는 거다. 젠킨스는 무소불위의 선수 권력인 타이거 우즈, 잭니칼라우스가 아프도록 강 펀치를 날리곤 했는데 이번 펀치는 힘이 없다. 우즈의 이혼 사건, 짠 팁. 어, TV 좀 짠가 보네요. 잦은 해고 등 오래된, 아, 오래전 된오래 얘기를 재탕한 데다 풍자가 세련되지도 않았다. 우즈가 재미없다고 한 말이 이해가 된다. 같은 스포츠 기자로서 힘이 빠진 노병을 보는 것 같아. 안타깝다. 이번에 우즈가 글을 기고한 플레이어스 트리뷰이라는 웹사이트가 눈길을 끈다. 선수들이 기존 미디어를 거치지 않고 자신들의 목소리를 직접 담아내겠다는 사이트다. 뉴욕 양키스에서 은퇴한 데릭 지터가 만들었다. 어, 저널리즘에 또 다른 세계의 문이 열린 것은 아닐까 하는 생각이 든다. 그게 좋은 것이든 나쁜 것이든 대중이 원하면 받아들일 수밖에 없다. 젠킨스가 나이를 이길 수 없는 것처럼 말이다. 그게 대세라면 풍자의 시대와는 안녕이 되는 것이다. 이 마지막에 소개한 그 prayers tribune 이라는 웹사이트는 직접 그 선수들이 자신의 의견을 자신의 그 사인과 함께 이렇게 올리는 그런 사이트로 유명합니다. 거기에 타이거 우즈가 그 젠킨스가 올렸던 글에 자신의 의견을 써서 이제 본인의 서명을 해서 이제 올렸던 그 사이트고요. 뭐 어딘가를 거쳐서 이런 인터뷰가 아닌 본인이 직접 쓴 그런 글 측면에서는 좀더 영향력이 있는 또 지금 이 성호준 기자가 얘기하는 것처럼 어떠한 선수들이 직접 팬들이나 대중들에게 자신의 의견을 직접 피력할 수 있는 그런 측면에서도 또미디어의또 새로운 방식이 아닐까 라는 생각이 들고요. 미국은 뭐 진짜 얘기했던 것처럼 대통령이든 누구든 이렇게 강하게 이야기하는 그런 그 방송이나 그런 신문들도 많이 있는데요. 과연 뭐 어떻게 이게 마무리될지 모르겠지만 하여튼 지난주에는 골프 이 업계에서는 굉장히 방송에서도 그렇고 많이 다뤄진 그런 내용이라 참고삼아 알려드립니다. 네 이번 주 골프 선수 인물 탐구는 그 유럽형 PGA 그 DP 월드 투어 챔피언십에서 우승한 헨릭스텐슨을 뽑아봤습니다 어, 헨릭스텐슨은 이름이 헨릭스텐슨 그대로고요. 나이는 1976년생. 나이가 조금 들어보이긴 했죠. 현재 나이 38살입니다. 출생은 스웨덴이고요. 스웨덴의 유명한 선수가 또 여자, 그 애니카 스렌스타이 있죠. 키는 1.85m 185cm입니다. 실제 그 보이는 것처럼 큰 키고요. 185cm면 타이거 즈랑 같은 키겠네요. 국적은 현재 스웨덴이고 거주는 미국에 있네요. 미국 플로리다. 플로리다가 미국의 그 골프장 중에 가장 많은 주입니다. 참고로 미국의 골프장이 대략 한 2만개 정도 되거든요. 한국이 500개면은 한약 40배 정도 차이가 나네요. 그리고 그 다음으로 많은 곳이 이제 마인드골프가 살고 있는 캘리포니아주가 그 다음으로 많은 골프장이 있는 그래서 플로리다에는 약 1000개가 그좀 넘은 넘는 그 골프장이 있고요. 캘리포니아가 930개 920개 정도 되는 것 같습니다. 뭐 하여튼 그래서 이제 그 PGA 본사도 플로리다에 있고요. 타이거 우즈도 뭐 플로리다에 살고 있고 대부분의 많은 선수들이 플로리다에 자신의 또 다른 집이 여러 채가 있는 경우가 많은데, 그 집이 하나 정도는 이제 플로리다에 있는 경우가 많습니다. 어, 이 헤닉스텐슨 손이 이제 12살에 골프 첫 라운드를 했다고 합니다. 그러면 이제 골프를 시작한 것은 이거보다 좀더 이를 것 같고요. 이 선천적으로 왼손이었다고 하네요. 몰랐었는데, 헤닉스텐슨이 선천적으로 왼손이었는데 골프를 오른손으로 했다고 합니다. 이런 선수가 그 필미 케슨도 그렇죠. 아, 필리캣은는 거꾸로네요. 선천적으로 오른손잡이였는데 그 실제 지금 치고 있는 게 왼손으로 치고 있는 거죠. 그래서 이제 이렇게 이제 선천적으로 왼손이었지만 오른손으로 치기 시작했고 15살에 그 핸디캡이 플러스 5, 그러니까 5 오버 파 정도 치는 싱글디지 핸디캡을 치는 정도의 실력이 되었다고 합니다. 그래서 그 시절에 이제 주니어, 주니어랑 이제 아마추어 토너먼트를 이제 그 나가기 시작했다고 하고 그 프로 전향은 1999년에 했네요. 나이가 76년생이니까 23세, 한 23살 정도에 이제 프로 전향을 하게 된 건데요. 그 유러피언 PGA 이부 투어인 챌린지 투어에서 이제 1999년에 프로 전향하고 나서 상금 랭킹 1위를 하는 굉장히 좋은 성적을 냅니다. 굉장히 좋은 스타트인데요. 2001년에는 이제 유러피언 PGA 그 본격적인 그 투어에 조인을 했고, 그 유러피언 피지 a 에서는그 요번 그 지난 주 우승한 그 대회까지 포함해서 총9번의 이제 우승을 하게 됩니다. 2001년부터 2014년 13년 동안 이제 9번의 우승을 하게 된 것이고요. 1년에 한번 조금 덜 되는 그런 기록입니다. 그 2005년부터 2008년에는 상금 랭킹 탑 10에 연속으로 4년 그 올랐었고요. 그 2006년에는 세계 랭킹 탑 20, 20까지 올랐고 2006년에 처음으로 그 미국과 유럽의 그 대표들이 그 하는 라이더컵에 데뷔를 하게 됩니다. 네, 이어서 2007년에는 세계 랭킹 탑 10까지 올라가고요. 계속 지속적인 상승을 하네요. 그리고 2007년에 처음으로 PGA 첫 승을 하게 됩니다. WGC 월드골프 챔피언십 월드골프 챌린지죠. 그 대회 엑센트어 매치플레이 챔피언십에서 제포 오길비와 이제 마지막 결승에서 어투원으로 우승을 하게 됐고요. 그 우승을 해가지고 세계 랭킹 탑 5까지 올라가는 굉장히 갑작스럽게 이제 급상승하는 그래서 세계 랭킹 탑 5까지 올라갔고 스웨덴 남자 골퍼로는 가장 높은 이제 세계 랭킹을 이제 기록하게 됩니다. 아까 소개한 대로 지금 현재 세계 랭킹 2위까지 올라갔으니까 세계 랭킹 기준으로 세일된 남자 골퍼로서는 이제 가장 높은 순위를 다시 또 갱신을 하고 있는데요. 그 이후부터 이제 90주, 90주면은 대략 거의 한 2년 정도 되는데 90주간 탑텐에서 계속 유지하는 그런 성적을 보입니다. 그리고 2008년에는 2006년에 이어서 라이더컵에 이제 두 번째 출전을 하게 되고요. 라이더컵은 2년에 한 번씩 있으니까 연속 두번 출전을 하게 된 것이죠. 그리고 2009년에. 그 PJ 더 플레이어스 챔피언십에서 이제 우승을 하게 됩니다. 어그 WGC 어 엑센처 매치 플레이는 말 그대로 매치 플레이였었고 이제 PJ에서 첫 번째로 스트로크 플레이에서 우승한 것이 더 플레이어스 제5의 메이저라고 하는 더 플레이어스에서 이제 우승을 하게 된 거죠. 그 마지막 라운드에서 66타로 이제 이안 폴터에게 네 타차 우승을 하게 됐는데 이때가 이제 세계 랭킹 4위까지 이제 한 계단 더 올려서 세계 랭킹 4위까지 올립니다. 그리고 나서 2012년까지 어 계속 부진했네요. 그 더플레이어스 챔피언십 이후로부터 이제 계속 2010년, 2011년, 2012년까지 계속 부진하면서 무려 세계랭킹 230위까지 떨어지는 처음으로 좀그 하락하는 그 하강기를 그 겪게 되는데요. 그 세계랭킹 4위까지 올라갔던 선수가 230위까지 밀려나는 게 이런 게 골프인 것 같습니다. 갑자기 잘하던 선수가 이렇게 슬럼프에 빠지면서 그 가기도 하는데 어떻게 보면 그래서 마인드 오프가 가끔 얘기하는 골프는 조금은 좀그 공평한 게임이다라는 그런 측면에서도 어느 누구도 계속 (1위를) 할수 없고 어느 누구도 계속 꼴찌하지도 않는 그런 경기가 골프인 것 같다는 생각이 듭니다 그래서 (2012년에) 마스터즈에서 그 전반 나인홀에서 두 개의 이글과 더불어서 17번 홀까지, 6원 더 파까지 기록을 하는데, 18번 홀에서 이제 쿼드러플 보기를 해가지고 이제 2원 더 파를 기록했던, 약간 좀 기록적인, 그, 18번 홀에서 그, 최다타 타의 기록을 이제 했다고 합니다. 쿼드러플이면, 그, 18번 홀이 그, 파4인데, 거기서 이제, 소위 얘기하는, 그, 아마추어들이 많이 얘기하는 양파를 한 거죠. 8타를 친 건데, 그게 마스터즈에서는 최다타, 18번 홀 최다타 타의 기록이라고 하는데, 그, 마스터즈에서 이글 두개 하기도 쉽지 않은데, 좀 이런 또 기록까지 했었던 또 이제 2012년이었네요. 2013년은 그, 헨릭 스탠손의 생애 최고의 해였던 것 같습니다. 지난해 마인드 오프도 기억을 하는데요. 그, 디오픈 챔피언십에서는 필미 켈슨에게 좀 아쉽게 세타차로 지면서 준우승을 했고, 그, 필미 켈슨이 마지막에 이제 네홀 연속 버디라면서 역전승을 하게 된 거죠. 거기에 이제 헨닉스센소는 메이저 첫대첫 첫 번째 우승을 할뻔 했다가 못 하게 됐고 어그 대회 그 그러니까 준우승을 한게 메이저에서 그동안 이제 출전했던 가장 이제 좋은 성적이었다고 합니다 그 WGC 브리치스톤 인비테이셔널에서도 타이거 우즈에게 져서 또 연속으로 또 준우승을 하게 되었는데요 그 이제 빛을 발한 거는 이제 이때부터인데 페덱스컵 플레이오프가 네개 대회가 있는데 그네개 대회 중두개 대회인 어, 도이치뱅크 챔피언십하고 마지막 대회였던더 투어 챔피언십에서 이제 우승을 하면서 포인트 랭킹 1위를 하게 됩니다. 그래서 페덱스컵 그 우승을 하며 페덱스컵 포인트 우승을 하게 되면 그 포인트 우승 상금만 천만불입니다. 우리아라 돈으로 1100원으로 개, 가정을 하면 100, 어, 110억 정도 되는 것이죠. 어, 그래서 이제 그 페덱스컵 처음으로 우승을 하고 세계랭킹 3위까지 올라오게 됩니다. 그런데 2013년이 굉장히 잘한 해였기 때문에 통계에서도, GIR에서도 1위를 했고요. 그 통계, 그 2013년 GIR 그린 적중률에서 1위를 했고, 볼 스트라이킹 그 통계에서도 1위를 했습니다. 뭐 참고로 볼 스트라이킹 오늘 마인드 골프가 그 골프 통계 중에 설명할 그런 주제이기도 한데요. 뭐 이따가 조금 더 자세하게 설명을 하도록 하겠습니다. 그리고 이제 그 DP 지난주 에 우승한 DP 월드투어 챔피언십에서 우승을 이제 지난 2013년에 처음을 하면서 레이스 투 두바이 그유럽형 PGA에서의 그 페덱스컵 같은 게 이제 레이스 투 두바이인데요 거기서도 이제 우승을 하면서 페덱스컵과 그 레이스 레이스 투 두바이 모두 석권하는 히스토릭 더블이라는 기록을 이제 처음 만들게 됩니다. 그해닉 스탠손 자신은 이 기록을 더블 더블이라고도 얘기한다고 하는데요. 그두 대회에 그 포인트 랭크 레이스 페덱스 컵과 레이스 투 두바이 그 대회도 석권을 했고 그 투어의 마지막 대회도 또 석권을 했기 때문에 그 본인 자신은 이렇게 이제 기록을 만든 걸 더블 더블이라고 이야기도 한다고 하는데요. 참 대단한 기록이고 아마도 이 기록을 또 만드는 선수가 또 쉽게 나오지는 않을 것 같다는 생각이 듭니다. 왜냐하면 유럽 투어와 그 미국 투어를 이렇게 밸런스 있게 다활동하는 선수가 이렇게 많지 않기 때문에 그런 것 같고요. 그래서 2013년에 그 헨릭스텐소는 유러피언 투어 골퍼 오브 더 이어 올해 유러피언 투어 골퍼에도 수상을 받게 됩니다. 그리고 2014년 그 5월에 그 세계 랭킹 1위 아담 스카세이어 2위까지 상승을 했고 이미 2위까지 했었고 다시 좀 떨어졌다가 지난주에 DP 월드투어 챔피언십에서 2년 연속 우승을 하면서 현재 세계랭킹 2위로 올라온 상태입니다. 네, 그래서 조금은 좀 길었던 것 같은데 요즘 한참 상승세 주가를 올리고 있는 헨릭스텐손에 대한 선수인물 담구 소개를 했습니다. 네, 지난주 그 카페에 인사하신 분이 계신데요. 인생이망님이시고요. 인사하는 것이 당연한 예의입 예의인 것을 이라는 제목으로 쓰셨습니다. 아, 첫 인사드립니다. 서울 살고요. 우연히 알게 돼 팟캐스트, 팟캐스트 위주로 듣고 있습니다. 잘 부탁드립니다. 라고 하셨습니다. 그 인생이망님 마인드 골프 팟캐스트에서 이제 그 이런 인사하셨다는 소개 글을 들으실 것 같은데요. 그 카페도 자주 활동해 주시면 좋을 것 같고요. 아, 다음에도 또그 팟캐스트에 그 인생이망님이 소개된 그런 느낌이 어떠신지 한번 글을 남겨주시면 고맙겠습니다 다음은 중국에 계신 와이낫버디님이 올리신 글입니다 2014-15 동계훈련 영감을 위한 36홀라운드 감행이라고 제목을 써주셨고요 어, 이번주 동반자들과 36홀라운드 예정입니다 저는 개인적으로 필드 나가기 전 나름 테마를 정합니다 오늘은 내기에서 이기자 오늘은 80대를 치자 오늘은 동반자들과 즐겁게 라운드하고 만찬을 즐기자. 이번 주 일요일의 테마는 나를 되돌아보자. 즉나 자신의 플레이를 되돌아보고 올겨울 무엇을 개선하고 발전시킬 것인지 내년엔 어떻게 더 나은 모습을 보일 것인지를 이번 13.36호를 통해 작은 영감을 얻고자 합니다. 마인드골프샵에서 드라이버와 우드 유틸리티를 새로 구입해서 적응한 지 3개월이 지났건만 달라진 건 없습니다. 달라질 거라 기대한 건 딱히 없지만 미스샷을 최소화해주는 장비의 성능 오히려 이런 기대심이 저 스스로의 노력을 소홀히 하게 만드는 원인이 된것 같습니다. 작년 80대에는 3번 정도인 듯 한데 올해는 11번 정도로 많이 나아졌고 평균 타수도 92개로 작년 98에서 102개에서 많이 좋아졌습니다. 내년에도 올해보다 더 즐거운 더 나은 플레이를 하고자 초겨울 36홀 라운드를 가맹고자 합니다. 최근 연습 내용은 드라이버 미스샷이 평균 3개에 나오는 바람에 타수를 못 줄이니까 매일 아침 저녁으로 빈스윙을 하고 있고 한 손으로 빈스윙을 해서 스윙의 균형을 잡아서 정확도를 높이려고 하고 있고 퍼터는 박인비처럼 왼손과 오른손을 바꿔 잡아서 연습하고 있습니다. 만족할 만한 결과가 나오면 오히려 이상하겠지요. 몇 번의 연습량과 연습방법으로도 피드백이 잘 되면 싱글 아무나 하니까요. 하지만 이런 연습의 결과로 만족스럽지 못해도 상관없습니다. 그게 제가 원하는 빡센 동계훈련의 동기부여를 제공하는데 이보다 더 좋은 결과물은 없을 테니까요. 어떻게 하면 동반자들과 유쾌한 굿찌를 날리며 플레이를 할까 생각하면 오히려 마음은 더 편한답니다. 재미없는 글 읽어주신 분들께 감사드립니다. 라고 글을 올려주셨습니다. 네, 그런데 이 글을 읽고 나니까, 그 시기적으로는 마인드 오프가 지난번 팟캐스트를 녹음하고 올라온 글인데, 지난주에 왠지 이 글을 한번 소개했던 것 같기도 하다는 생각이 듭니다. 정확하지 않은데, 뭐 따로 편집은 하지 않겠고요. 어, 혹시 지난번, 지난주에 녹음을 했던 내용이었으면 이해해 주시기 바라겠고요. 와인아버디님이 그 또두번 들으셨다면, 그 결과가 어땠는지, 3 6홀 라운드를 한 결과가 어땠는지 한번 글을 올려주시면 고맙겠습니다. 아 깜빡깜빡하네요. 한국은 날씨가 추워지면서 이제 본격적인 스토브 리그에 들어가죠. 보통 스토브 시즌이라고 하는데 원래 명칭 스토브 리그가 맞는 것 같습니다. 뭐 어찌됐든 이제 골프를 칠수 없는 그 이제 겨울이 오는데요. 물론 조금 좀 따뜻한 남쪽에 있는 부산이나 제주도는 조금 더 오래 칠수 있을 것 같은데. 뭐, 보통은 이제 겨울 되면은 잘못 치거나 골프장에 이제 컨디션이 좋지 않아서 나가서 치더라도 공이 이제 많이 뛰어다니기도 하고 또 눈이 오면은 공을 찾기도 힘든 그런 시기가 오는데요. 생각해보니까 한국에 있으면 보통 한 11월부터 춥기 시작해서 11월, 12월, 1월, 2월, 3월, 뭐, 길게 4월까지 보면 그 골프를 좀 이렇게 아주 좋은 컨디션에서 못 치는 시기가 1년의반 정도가 되더라고요. 보통 겨울이라고 하면 2, 3개월 정도만 생각을 했다가 어, 조금이라도 날씨가 추워지거나 날씨가 풀어, 풀어지기 풀어전 봄까지는 좀 길게 잡으면 5개월에서 6개월까지 되는 것 같습니다. 한국에 있다 보면 이런 계절이 오는 게 마치 좀 어둠의 시간이 오는 것 같은데 그래도 빼앗긴 드래도 봄은 온다는 조병아 시인인가요? 그 학교 다닐 때 배웠던 언젠가 그 봄이 또 2015년 봄이 또올 것이기 때문에 조금은 좀연습 그 오히려 또 집중적으로 하는 그런 시기가 됐으면 좋겠고 방금 전 소개한 것처럼 와이나 버디님처럼 어떤 계기를 가지고 올해는 어떠한 목표를 가지고 어, 이번에는 어떤 부분에 좀더 집중적으로 하겠다라는 그런 연습의 목표를 갖는 것도 좋을 것 같습니다. 마인드골프도 예전에 그 드라이버를 지금 뭐 드라이버를 좀, 좀 다른 클럽에 비해서는 좀 제일 자신감 있게 치는 클럽인데요. 뭐 거리가 많이 간다기보다는 페어웨이나 또는 이제 크게 죽지 않는 그런 스윙을 하는 하기에는 좀 드라이버가 좀 자신감이 있는데 어 지나고 나서 생각을 해보면 골프를 처음 시작할 때 얼마 안 돼서 마인드 골프를 골프 입문 시켜주셨던 분과 어떠한 좀 라이벌 관계가 돼가지고 그분에게 이제 드라이버만 잘 치면 이길 수 있겠다라는 그러한 약간의 목표가 생겨서 어, 어떤 한 겨울 시즌을 거의 골프장에 갈 골프 연습장에 갈때 드라이버 하나만 가지고 연습을 갔던 적이 있었습니다. 뭐 보통 가면 은 너무나도 좀 지금 생각해보면 무식하게 많이 쳤던 그런 시간이 있었는데요. 뭐한번 가면 350개씩 막 이렇게 치고를 했었는데 그것도 또 굉장히 짧은 시간에 쳐서 몸에 좋지 않았던 그런 기억이 있습니다. 그렇게까지 연습할 필요는 없지만 그래도 뭐 어떤 그 겨울에 그렇게 자주 라운드도 못 나가니까 뭐 스크린 골프든 아니면 그물 연습장이든 그런 데 가셔서 자신이 좀 집중적으로 올 겨울에는 이거를 좀더 해야 되겠다라는 그런 것들을 그 연습을 체계적으로 할수 있는 그런 시기로 이런 스토브 리그를 보내시는 것도 굉장히 좋을 것 같고요 자신만의 그러한 목표를 한번 세워보는 것도 좋을 것 같아서 마인드홀프가 팟캐스트 끝나면 어, 자신들만의 이번 스토브 리그를 어떻게 보낼 건지에 대한 목표를 한번 카페에 의견 한번 받아보는 것도 좋을 것 같네요 어, 팟캐스트도 끝나면 한번 올려보도록 하겠습니다. 네, 붐붐님이 올려주신 글인데요. 제목이 10년 뒤 프로골퍼 수잔나 리를 기억해 주세요. 라고 해주셨습니다. 아, 오랜만에 글 올립니다. 마인드골프님. 우리 딸아이가 9살을 맞이하여 골프를 시작했습니다. 제가 적극 찬성했고 와이프도 열심히 지원하고 있습니다. 요즘은 제가 바빠서 같이 하지 못하지만 와이프가 열심히 라이드하고 있습니다. 해외에 계신 것 같네요. 라이드라는 표현을 쓰신 거보니까 어, 4살 때부터 수영하고 태권도로 하체 튼튼하고 상체도 튼튼합니다. 어, 키 3학년 중에 가장 크고 엄마 키가 170cm 정도여서 클 것으로 여겨집니다. 일단 골프를 하기 위한 하드웨어는 만들어진 것 같아서 본격적으로 골프를 시작시켜 보려고 합니다. 아이도 스포츠 좋아하고 경쟁심 장난 아니라고 하시고요. 7살 때 훌라후프를 학교에서 잘 못했는지 집에서 몇 시간씩 며칠 연습하고 두달 전에 포고스틱, 어 예전에 그 스카이콩콩이라고 하는 거 포고스틱이라고 하나 보네요. 그 포고스틱을 사달라고 하더니 며칠간 맹훈련, 지금은 너무 위험하게 날아다님이라고 해주셨습니다. 골프에도 그런 열정을 보일지 모르겠지만 좋아는 하네요. 내년 봄부터 주말 동반자가 생길 것 같습니다. 글을 막 썼네요. 조금 스윙이 자리 잡으면 동영상 한번 올리겠습니다. 좋은 하루 되세요. 라고 하시면서 일종의 분부님의 그 딸바보 같은 그런 글을 올려주셨습니다. 뭐, 붐부님이 골프도 좋아하시니까 그거를 또 딸과 같이 하는 또 즐거움도 있겠고, 또 그런 딸이 그 수잔날리라고 하는 그 딸이 뭐 나중에 또좀 잘해서 또 좋은 성적을 낼수 있는 그런 그, 선수가 되는 것도 참 좋을 것 같은데요 뭐 어떻게 될지는 뭐잘 모르겠지만 마인드골프가 이 소개했던 수잔나 리가 어좀 시간이 지나서 어 진짜 유명해지는 또 그리고 마인드골프를 또 수잔나 리가 또 어디선가 이렇게 언급해 주면 굉장히 또 영광일 수도 있는데요 어 무엇보다 이제 가장 잘할 수 있는 방법은 그 자신이 좋아서 하는 게 가장 큰것 같습니다 뭐. 어 마인드 골프도 골프를 제가 좋아서 하다 보니까 좀 잘하게 된것 같고요. 분명히 일단 그것이 이제 또 직업이나 어떤 선수로 가는 길은 또 다르다고 생각을 하는데 그렇다고 하더라도 힘든 시기에 자신이 좋아서 하는 것이면 남이 이렇게 시켜서 하는 것보다는 좀더잘 견딜 수 있고 좀더잘 넘어갈 수 있는 그런 원동력이 될수 있다라는 측면에서 현재까지 뭐 운동을 좋아하고 본인도 하고 싶어 하신, 한다고 하니까 스잔나 리가 잘할 거라 생각이 되고요. 어, 마인드 골프가 뭐 직접적으로 응원할 순 없지만 이름은 꼭 기억하고 있겠고 계속 멀리서나마 응원을 해드리도록 하겠습니다. 예, 아이쟁님께서그 골프 게임 하나를 소개해 주셨는데요. 어, 제목이 직접 골프장에 온것 같은 iOS 애플 그 골프 게임 WGT인데요. 어 소개 내용이 이렇습니다. 아주 정교한 실사 배경 화면이 정말 필드에서 플레이하는 것 같은 느낌을 주네요. 실제로 판매되는 테일러메이드 핑뭐 이런 골프채를 사용하기도 하고 공을 맞추기는 맞추기도 실제처럼 어렵네요. 전 이제 어, 겨우 레벨 4가 되었습니다. 나중에 온라인 상으로 우리 회원님들과 대전을 해보는 것도 상상해 봅니다.라고 해주셨습니다. 그 스크린샷을 쭉 올려주셨고요. 마인드 골프도 설치해서 봤는데, 실제 그 실사의 그 화면과 그 그래픽 처리가 굉장히 좀잘돼 있더라고요. 아직 많이 사용은 못 해봤는데, 심심할 때그 게임하는 그런 측면에서 굉장히 재밌을 것 같다는 생각이 듭니다. 그뭐 본의 아니게 이 골프 게임을 광고를 하게 됐는데, 이름이 WGT입니다. 어, 그, 뭐, 대략, 그, 약자가 월드, 골프, 토너먼트, 뭐, 이 정도 되겠죠? WGT라고 앱 스토어에서 검색하시면 되겠고, 어, 현재 마인드 부터 아이폰을 쓰고 있어서, 아이폰에 그, 그, 스토어에는 지금 보이고 있는데, 앱 스토어에는 보이고 있는데, 안드로이드 버전이 있는지는 잘 모르겠는데, 하여튼 한번 찾아보시기 바랍니다. w g t 이고요 어, 굉장히 좀 재밌게 플레이할 수 있는, 좀더 이제 자세히 좀 해보고, 그~ 이게 온라인으로 이제 만나서도 이렇게 플레이가 될 수도 있나 보던데 어~ 이제 좀더 해보고 제가 아이잭님께 한번 대전을 한번 도전해 보도록 하겠습니다. 네, 여러분들이 혹시 알고 있는 앱이나 각종 뭐 그런 것들 괜찮은 그 게임이나 그런 프로그램들이 있으면 이렇게 올려주시면 이것도 같이 마인돌프가 소개해서 다른 분들도 이렇게 쓰게 쓸수 있는 또 이렇게 소식을 전하는 측면에서도 괜찮을 것 같네요. 아이쟁님 고맙습니다. 네 다음은 그 낭만자객님이 필드에서 라벨을 갱신했다고 하시면서 요즘 계속 갱신을 하시고 계시는데요. 어 굉장히 급성장을 하고 있는 낭만자객님의 그 라운드 후기입니다. 제목은 어~ 자주 즐겨라 그럼 얻을 것이니 어~ 이 중에 좀 어디서 많이 본 대사 같죠? 필드 80대 라벨 갱신이라고 그~ 후기를 올려주셨습니다. 낭만작입니다. 아, 남들은 한해 골프 정리하고 동계 훈련이다. 스키다 계획하고 있는 요즘 저는 확 내려간 그린피에 혹해서 막판 스퍼트를 하고 있습니다. 에, 겨울이 되니까 좀 이런 그린피가 굉장히 많이 저렴하게 내려갔나 본데요. 날씨 때문에 그렇겠죠. 아, 어제 골프원이 카페 분들과 파인스톤 3부 야간을 다녀왔습니다. 골프원이는 그 마인드 골프의 또 잠에 카페이기도 한데요. 여기서 활동을 좀 많이 하시는 그 낭만자님이시기도 한데요. 어, 거기 회카페원분들하고 갔다 오셨나 봅니다. 1개월 동안 파인스톤 야간만 세 번째 다녀왔는데 어찌하다 보니 라벨을 또아 이제 좀 식상한가요? 라고 라벨을 너무 자주 올려주셔서 그런데요. 85타 찍고 왔습니다. 역시 필드건 스크린이건 자주 가는 게 장땡인 듯 어, 이분은 이제 필드보다는 스크린을 훨씬 더 많이 치셨던 것 같은데요. 사진하고 이제 같이 좀 올려주신 글들이 있는데요. 짙은 안개 때문에 앞팀들이 줄줄이 밀려 무려 40분 늦게 출발. 그래도 운치는 있네요. 저녁에도 이렇게 안개가 많이 끼나 봅니다. 동반자 형님이 준비해주신 고량주로 뜨끈해진 몸뚱아리 그늘집에서 맥주와 정정으로 달래고 역시 술이 좀 들어가줘야 음죽을 붙이셨네요. 어, 너구리 사진도 있는데 너구리가 있었나 본데요. 어, 이 녀석 도망가지도 않고 졸졸졸 함께 라운드라도 할 기세라고 해주셨습니다. 아, 오늘 전반 몇 번의 아까운 버디 퍼팅이 있었는데 결국 후반에 그 버디 한 마리 잡았네요. 세한 마리 잡으셨다고 하셨고요. 어, 가장 만족하는 건 뒷땅, 대가리 까는 것, 뭐, 타핑 얘기하는 것 같은데요. 어, 이런 것과 같은 어이없는 미스샷이 한 번도 안 나왔다는 점. 그래서 참 골프 치고 왔구나 싶었다는 점입니다. 라고 해주셨습니다. 어, 이분이 작년 8월 입문 후 지금까지 필드라운드 했다라는 기록을 올려주셨는데요 1 2번에 이제 필드라운드 했고 평균 스코어는 97 최고 스코어는 오늘 올리신 85타인 것 같습니다 지속적으로 상승을 하고 있는데요 지난번 89타가 이제 처음으로 80타 때 치셨는데 그때 이후로 89타, 92타, 85타네요 이 파인스톤 이 골프장과 아주 궁합이 잘 맞는 것 같습니다 어, 빈스윙이나 연습장이나 참 징그럽게도 안하고 있지만 연습 많이 안한다라는 일종의 재수없는 그런 멘트인데요 꾸준한 스크린과 골프 방송 애청 생활 속에 항상 골프 생각만으로 이루어낸 성과치고는 만족하고 있습니다 라고 해주셨고 모두모두 한해 마무리 잘하시고 저는 아마도 한번 정도만 더 가고 올해 필드 마무리할 듯 합니다 라고 그 라벨을 올려주셨습니다 그 낭맨자객님께서 계속 상승을 하고 있는데요 그 올려주신 그래프가 마치 뭐뭐 뭐그 좋은 실적이 있는 주, 회사의 주가 상승 그래프처럼 계속 상승을 하고 있는 그런 모습입니다 어, 이제 계속 어디까지 가실지가 궁금하고요 과연 또 어떻게 70대는 또 지, 언제쯤 진입하실지도 개인적으로 궁금합니다 그 낭맨자객님의 그런 골프에 마인드골프도 좀 일조를 했었다고 생각이 들면 참 고맙고요 어, 앞으로도 계속 이 팟캐스트와 카페 활동도 좀 많이 해주시고요 그 70대 조만간 다시 한번 기록을 해서 아, 다시 기록이 아니고 70대를 기록을 하셔서 라벨 리더보드에 또 한번 이렇게 또 업데이트하는 그런 낭만자객님의 글을 보았으면 좋겠습니다 그러고 보니 마인드골프가 이 낭만자객님의 기록을 라벨 리더보드에 업데이트 안했네요 이 팟캐스트 녹음 끝나자마자 곧바로 업데이트하도록 하겠습니다 네 다음은 그 마인드 골프에 전하는 말씀 드리겠습니다. 골프품격 반올림 마인드 골프샵에서 이번 주에 공동 구매를 진행할 아이템은 지금 이제 오늘 이야기 드린데요. 겨울 스토브리그가 돌아왔는데요. 연습을 이제 할수 있는 스윙 연습기, 뭐 일명 봉봉이라고 하는 그 스윙 연습기를 공동 구매를 진행하려고 합니다. 뭐 마인드 골프가 그동안 써본 연습기 중에는 가장 나은 것 같아서 그리고 또 연습할 때 공을 직접 치는 것도 괜찮지만 뭐빈 공간이 있으면 연습하는 그런 측면에서 수익 연습기를 하나 권해드리고요. 이번 주에 공동구매를 진행한 것은 수익 연습기입니다. 이상 마인드골프가 직접 운영하는 마인드골프샵에서 전하는 말씀이었습니다. 그 오늘 선수인을탐구해서 소개한 해닉 스탠슨이 2013년에 그 GIR 그린 적중률 1위와 그리고 볼 스트라이킹 통계에서 1위를 했다고 하는데 그럼, 그, 그린 적중률은 잘 아시겠지만, 볼 스트라이킹은 무엇인지, 그것이 좀 궁금하실 것 같기도 해서, 어, 마인돌프가 그 조사를 해놨던 그 골프 통계 중에 이제 볼 스트라이킹 통계란 것이 무엇인지, 예, 그것을 좀 설명을 드려볼까 합니다. 그 예전에 그 스포츠는 과학이다라는 그런 광고 카피였는지, 어디서 나온 말인지 잘 기억은 나진 않지만, 뭐 침대는 과학이다였는지 모르겠네요. 어 이러한 문구를 봤던 기억이 좀 있습니다 과학기술이 발달하면서 스포츠에도 과학적인 접근을 하면서 각종 움직임을 데이터로 추출하고 또 분석하고 어, 이를 반영해서 때로는 전략을 세우기도 하고 때로는 어떤 움직임에 최적화된 동작을 찾아내기도 하는데요 어, 이러한 데이터들은 어, 운동선수들 개개인의 능력을 평가하는 지표로서 활용되기도 합니다 골프에서는 쉽게 생각해 볼수 있는 것이 평균 탓수 뭐 드라이버 장타 또 아이언의 적, 정확도 그리고 또 퍼팅 수 이런 것들을 통해서 기본적인 선수의 기량을 판단해 볼 수도 있는데요. 물론 어, 어, 이러한 통계는 우리의 예상을 뛰어넘는 수준으로 다양한 형태의 접근을 통해서 선수들의 능력을 판단하는데 사용하기도 합니다. 어, 이 통계들은 선수 개개인들의 장점과 단점을 볼수 있도록 해주고. 또 이를 통해서 자신의 단점을 보완하는 기초 데이터들로 사용이 되기도 하고요. 시청자 입장에서는 골프 중계에서 이 데이터를 활용해서 보여주면 골프 중계를 보다 재밌고 흥미롭게 볼수 있기도 하는 기초적인 데이터들이 되기도 합니다. 뭐 예를 들어서 마지막 우승 퍼팅이 있는데 이 퍼팅거리에서 이 선수의 마지막 퍼팅의 평균 퍼팅 성공 확률이 몇 퍼센트다 또는 마지막 라운드에서 1위로 출발한 선수가 있다면 이 선수가 마지막 라운드에서 1위로 출발했을 때 그대로 우승을 할 확률 또는 질 확률 이런 것들을 좀 미리 숫자로 본다면 중계를 보는데 좀더 재미가 더 있을 것 같다라는 그런 이야기죠 일반적으로 많이 알고 있는 것들 중에는 드라이버 페어의 안착률 페어의 히트율이라고 하죠 그 아이언 그린 적중률 GIR 스크램블링, 샌드세이브, 평균 퍼팅수 등이 있는데요. 어, 이번에 이 팟캐스트에 소개할 볼 스트라이킹이라는 생소한 통계를 보게 돼서 이 통계가 무엇인지를 알려드리도록 하겠습니다. 그볼 스트라이킹을 쉽게 이해를 하자면 공을 잘 맞추는 능력을 이야기를 합니다. 공을 잘 맞춘다는 것은 클럽이 임팩트 순간에 공이 원하는 또는 이제 희망하는 형태로 맞아서 원하는 샷의 결과를 얻는 것을 의미하기도 하는데요 좀더 자세히 설명을 해보자면 그 공이 클럽 페이스에 맞는 순간에 클럽 페이스의 정확한 부분 뭐 예를 들어서 스위 스팟이죠 거기에 맞는다든지 클럽 페이스가 어떤 형태로 맞는다든지 의 능력을 이야기할 수 있는 지표라고 어, 다시 돌려서 이야기할 수 있을 것입니다 어, 이때는 꼭 클럽 페이스가 스퀘어로 맞는 것이 좋다는 라 것을 의미하진 않고요. 때에 따라서는 페이드나 또는 드로우 같은 구질을 일부러 구사하는 경우도 있기 때문에 꼭 스퀘어로 맞는 것이 꼭 좋다는 라 것을 의미하진 않습니다. 뭐 이러한 데이터는 실제로 이제 센서, 뭐 레이저나 적외선 카메라 그런 센서를 통해서 얻을 수도 있는 것인데 실제로는 측정 장치로 이제 이러한 데이터를 수집하는 것이 대회에서 수집하는 것이기 때문에 뭐 현실적으로 불가능한 것이기 때문에 다른 형태로 이 지표를 그 대신하기, 대신하고 기대신하 있습니다. 그래서 이볼 스트라이킹에 대한 그 공식이 어떻게 되냐면요. 토탈 드라이빙 랭킹 이게 어떤 숫자의 어떠한 어떤 퍼센테이지가 아니고요. 랭킹입니다. 토탈 드라이빙에 대한 랭킹 더하기 GIR 랭킹입니다. 그린윈 레귤레이션 랭킹 그래서 랭킹의 합을 더한 것이 볼 스트라이킹이라는 지표인데요. 어, 이 지표를 산출하는 공식을 그 얘기 드렸는데 그렇게 보면 알듯이 그볼 스트라이킹은 어떤 데이터를 직접 측정하는 것이 아니라 드라이빙 능력과 그린을 공략하는 능력의 그런 랭킹의 합을 산출해서 표현을 합니다. 각, 능력을, 각 능력은 어떤 데이터의 수치가 아닌 그 데이터로 인해서 결정된 랭킹을 반영한다는 것입니다. 예를 들어서 어떤 선수가 토탈 드라이빙 랭킹이 3이고 GIR 랭킹이 15위라면 이 선수의 볼 스트라이킹 지표는 3과 15를 더한 18이 되는 것입니다. 모든 선수들의 지표를 이렇게 표현하여 데이터를 뽑은 후에 숫자가 낮은 선수가 볼 스트라이킹 상위 랭킹이 된다는 것이죠. 다시 말해 그헨릭스텐손이 2013년 볼 스트라이킹에서 1위를 했다는 것은 그, 토탈 드라이빙, 그, 랭킹에서도 좋은 성적이었고, GIR에서 당연히 1등을 했었으니까, 그, GIR에서도 1등 했다고 얘기 드렸죠. GIR 랭킹도 낮았으니까, 이, 그, 볼 스트라이킹 랭킹에서도 1위를 그 차지할 수 있는 아주 좋은 그런, 그, 지표였다라는 것이죠. 그리고 GIR 지표는 이미 잘 알고 있듯이, 파 기준으로, 그, 퍼팅을 두번 한다고 가정하고, 파에서 2를 뺀 상태로, 그린에 올리는 능력을 표현합니다. 예를 들어서, 파4에서는두 번째 샷이 그린에 올라갔을 때, GIR을 했다고 하지요. 파5에서는세 번째, 그리고 파3에서는첫 번째 샷이 올라갔을 때, GIR을 했다고 합니다. 어, GIR은 이제 잘 아시겠고, 그, 토탈 드라이빙은 또 어떻게 결정되는지 보죠. 그래서, PGA 통계 사이트에 가보면, 토탈 드라이빙 항목이 있는데요. 토탈 드라이빙은 또 어떻게 산출이 되냐 하면, 그, 드라이, 디스턴스 랭킹과, 에큐러시 랭킹이라는 게 있습니다. 그래서 디스턴스 디스턴스 랭킹의 거리 랭킹은 먼저 이제 설명을 드리면 클럽에 관계 없이 티샷을 한 거리 드라이버 거리를 측정하는 겁니다. 그래서 이제 클럽을 어떻게 쳤는지도 이제 상관 없고 실제 날아간 비거리를 측정하는 건데요. 어, 라운드에서 정해진 두 개의 홀에서 측정이 됩니다. 그래서 두 개의 홀은 각각 바람의 영향을 감안해서 서로 바람의 방향이 반대인 그런 홀로 이제 측정이 되고요. 그리고 이제 거리는 페어웨이가 아니어도 실제 최종적으로 날아가서 공이 멈춘 위치까지를 측정합니다. 그래서 그 측정한 데이터로 드라이빙 그 랭킹을 정하게 되고요. 그다음에 이제 토탈 드라이빙이 드라이빙 랭킹, 토탈 드라이빙이 디스턴스 랭킹과 에큐러시 랭킹인데 디스턴스 랭킹은 그렇게 이제 날아간 거리를 측정하는 것으로 그 얼마큼 더 날아갔는지를 보는 것이고요. 페어웨이에 떨어졌는지는 중요하지 않습니다. 그 다음에 에큐러시 랭킹은 뭐냐면 클럽에 관계없이 티샷 한 공이 페어웨이에 안착하는 비율을 나타냅니다. 디스턴스는 그냥 거리만 보지만 에큐러시는 그 중에 이제 얼만큼 페어웨이에 떨어졌는지를 봅니다. 그렇기 때문에 에큐러시도 당연히 좋아야 토탈 드라이빙에 대한 지표가 올라가는 것이겠죠. 그래서 이 에큐러시 랭킹은 그 보통 18호를 기준으로 파3 4개를 제외한 14번의 티샷 중에서 페어웨이에 적중한 티샷의 비율을 이야기합니다. 소위 얘기하는 페어웨이 히트율을 이야기하는 것이죠. 그래서 이러한 두 개의 지표의 랭킹은 그대로 더해서 토탈 드라이빙 지표로 사용됩니다. 예를 들어서 디스턴스 랭킹이 10이고 에큐런시 랭킹이 7이면 토탈 드라이빙이 17이죠. 물론 숫자는 높을수록 좋지 않은 겁니다. 그래서 이 낮은 숫자의 지표를 갖는 것이 실제 좋은 능력을 가졌다고 할수있겠죠 그래서 이 공식을 풀어서 보면, 뭐 수학에서 대입을 하려고 그러는데, 볼 랭킹이 토탈 드라이빙 랭킹 더하기 GIR 랭킹인데, 토탈 드라이빙 랭킹이 디스턴스 랭킹과 에큐러시 랭킹이기 때문에 결국은 그볼 스트라이킹 능력은 디스턴스 랭킹 더하기 에큐러시 랭킹 더하기 GIR 랭킹의 합이 가장 적은 성적인 선수가 이제 이그볼 스트라이킹 능력에서 좋은 기록을 갖고 있다고 얘기할 수 있습니다. 그래서 뭐이두표이두 개의 지표의 랭킹을 그대로 더해서 그 토탈 드라이빙 랭킹으로 표시한다고 했는데 예를 들어서 디스턴스 랭킹이 10이고 에큐러시 랭킹이 7이 17이라는 거죠. 그걸 가지고서 이제 또그 마지막에 있는 GR 랭킹을 더해서 합산을 한다는 것이죠. 결국 볼 스트라이킹 지표는 그린 주변에서의 플레이인 숏 게임을 제외한 그, 풀스윙, 롱게임 영역의 능력을 반영한다고 볼수 있습니다. 어, 그렇다면, 과연 이 능력과 실제 상급 랭킹과 세계 랭킹과의 관계를 어떤지, 이, 당시에 글을 썼던 2013년 8월 21일 시점으로 한번 찾아봤는데요. 볼 스트라이킹 랭킹, 볼 스트라이킹 랭킹에서 그 1위를 달리고 있던 사람이 그레함 드랩, 프랑스 선수 같은데요. 그 선수가 있었는데, 상급 랭킹은 그 선수가 41위고, 그 세계 랭킹은 76위에 있었습니다. 그렇다면 상금 랭킹과 세계 랭킹 1위를 하고 있는 타이거 우즈의 볼 스트라이킹 능력은 몇위에 있을까요? 라고 해서 찾아봤는데요. 그 당시에 타이거 우즈의 볼 스트라이킹 능력은 18위에 있었습니다. 뭐 이런 관점에서 보면 볼 스트라이킹 능력은 그 우승과 같은 상금이나 세계 랭킹과는 크게 관련이 없는 지표로 판단이 좀 되기도 하는데요. 반대로 얘기하자면 쇼게임 쪽 관련한 지표인 퍼팅 능력 샌드 세이브, 스캔블링 같은 능력이 오히려 경기 결과와 우승 또는 상금과도 직접적으로 연관이 있다고 유추해 볼수 있겠습니다. 뭐 이거를 좀더좀 좀 자세히 좀 풀어보려고 했는데 그 당시에는 하지 않았는데 아마도 그런 쪽과 관련이 있을 것 같습니다. 그, 그 유명한 그 저자 중에 그 쇼게임 그 바이브를 쓰신 분 있잖아요. 그분에서, 그분이 이제 글을 쓴 책에서도 이런 쇼게임이 실제 우승과 그런, 그, 각종, 그, 상금과도 관련이 있다라는 그런 유추, 그, 데이터로 시작해서 그 쇼게임 바이브를 썼던 그 기억이 나는데요. 이번 마인드 골프의 소개로 조금은 좀 생소한 지표이지만, 어, 이번 기회에 이볼 스트라이킹 능력이라는 것이 무엇을 얘기하는지 쉽게 이야기, 이야기, 이야기 드리면 그 그린 주변에서 하는 플레이를 제외한 롱게임 능력의 그 능력이라고 보시면 되겠고요. 그 여러분들은 과연 그러면 이제 볼 스트라이킹 능력, 롱게임 능력이 훨씬 좋으신지, 아니면 쇼게임 능력이 좋으신지 한번 생각해 보는 그런 차원에서 한번 접근해 보시고, 실제 여러분들이 그 스코어 카드 적을 때, 그 페어웨이 히트율이라든지, 그건 이제 볼 스트라이킹 능력과 관련이 있죠? 그리고 스크램블링, 퍼팅 능력, 그런 것을 보았을 때, 어떤 것이 실제 타수와 관련이 높은지도 한번 참고해 보신 차원에서 좋을 것 같아서 이번, 그 마인드 골프 팟캐스트에서는 볼 스트라이킹 능력에 대한 그, 어, 글을 소개했습니다. 네, 오늘의 마지막 순서인 마인드 골프가 읽어주는 골프를 북 시간입니다. 네, 이번 주에, 이번 팟캐스트에 소개할 내용은 제 7조입니다. 벌써 이제 6조까지 했고, 제 7조인데요. 그제 7조는 연습에 관한 내용입니다. 그 7-1, 그, 라운드 전 또는 라운드와 라운드 사이의 연습이라는 제목이 있는데요. 그 라운드 전이라고 하면 은그 실제 경기를 하기 바로 전을 얘기하고 라운드와 라운드 사이는 선수 같은 경우는 1라운드, 2라운드, 3라운드, 4라운드 이렇게 대회를 보통 하니까 그런 라운드와 라운드 사이에 연습을 하거나 또는 라운드 전에 연습을 하는 것이 골프 를해서는 어떻게 적용되는지에 대한 이야기를 7-1조항에 설명을 하고 있습니다. 그 매치 플레이 먼저 정의되어 있는데요. 플레이어는 매치 플레이 경기가 있는 어느 날이라도 라운드 전에 그 경기가 있을 코스에서 연습할 수 있다라고 되어 있고요. 어, 스트로크 플레이는 조금 까다로운데요. 어, 경기자는 스트로크 플레이 경기가 있는 어느 날이라도 라운드 전 또는 플레이오프 전에 경기가 있을 코스에서 연습을 하거나 퍼팅 그린 면에서 볼을 굴리거나 퍼팅면을 문지르거나 긁어서 그 코스의 퍼팅면을 테스트해서는 안된다라고 되어 있습니다. 경기자가 스트로크 플레이 경기가 있는 어느 날이라도 그렇게 해서는 안된다라는 거죠. 그 전에 연습 라운드를 할수 있는 그 전에는 해도 괜찮지만 플레이를 하고 있는 경기가 있는 날에는 하면 안된다라는 이야기입니다. 당연하겠죠. 어 2라운드 이상 스트로크 플레이 경기가 연일 있을 때 하루에 두 경기 이상 있을 때를 얘기하는 것 같은데요. 경기자는 라운드와 라운드 사이에 아직 남은 경기가 있을 코스에서 연습을 해서는 안되며 퍼팅 그린면에서 볼을 굴리거나 퍼팅 퍼팅 그린면을 문지르거나 긁어서 그 코스의 퍼팅면을 테스트해서는 안된다 라고 되어 있습니다. 예외가 있는데요. 라운드 또는 플레이오프 출발 전에 첫번째 티잉그라운드에서나 그 근처 연습 퍼팅 또는 연습 치핑은 허용된다라고 되어 있습니다. 라운드를 시작하기 전 또는 플레이오프 바로 시작하기 전에 첫 번째 티잉그라운드나 그 근처 연습 퍼팅 그린 또는 치핑을 해도 된다라고 합니다. 코멘트 주가 있는데요. 위원회는 경기 조건에서 매치 플레이 경기가 있는 날 경기가 있을 코스에서의 연습을 금지하거나 또는 스트로크 플레이 경기가 있는 날 또는 스트로크 플레이 경기의 라운드와 라운드 사이에 경기가 있을 코스나 그 코스의 일부에서 연습을 허용할 수 있다. 예외적으로 그 경기위원회가 그런 로컬룰를 같이 이렇게 판단해서 정할 수 있다는 라 것입니다. 두 번째가 라운드 중에 연습입니다. 지금 얘기한 건 라운드 전이나 또는 라운드와 라운드 사이고요. 지금 라운드 중에 홀간에서 이제 있는 그런 일에 대한 규정입니다. 플레이어는 한홀의 플레이 중에 연습 스트로크를 해서는 안된다. 홀과 홀 사이에서도 연습 스트로크를 해서는 안된다. 연습 스윙이 아니고 스트로크를 얘기하는 겁니다. 다만 해저드에서 연습 스트로크를 하지 않고 플레이를 부당하게 지연시키지 않는다면 다음과 같은 장소에서는 그 근처에서 연습 퍼팅 또는 연습 치핑을 허용된다고 라 되어 있습니다. 그 허용되는 곳이 어디냐면 첫번째 방금 플레이한 홀의 퍼팅 그린 그 두번째 모든 연습 퍼팅 그린 세번째는 그 라운드에서 플레이할 다음 홀의 티잉 그라운드에서는 그 이제 허용을 한다는 라 것입니다. 승패의 결과가 그 결정된 뒤에 그 홀에서 플레이를 계속한다면 한 아, 플레, 플레이를 계속하면서 한 스트로크는 연습 스트로크가 아니다 라고 되어 있습니다. 그 어, 스트로, 아, 다시 설명을 드리면요. 그 승패의 결과가 결정된 뒤에 그 홀에서 만약에 계속 플레이를 한다면 은 그때 그 홀에서 연습, 어, 한 스트로크는 연습 스트로크가 아니다라는 거죠. 그래서 연습 스윙은 괜찮지만 연습 스트로크는 가급적이면 안 하시는 게 좋습니다. 그 예외적으로 위원회가 그 플레이를 중지시킨 경우 플레이어는 플레이 재개 전에 다음과 같은 연습을 할수 있다 라고 되어 있습니다. 그래서 플레이어 그 위원회가 어떤 이유로 그 전에 6, 6번 6조에서 설명을 했던 케이스가 좀 있을 텐데요. 그 위원회가 플레이를 중단시켰을 경우에는 그, 그 예외적으로 이제 연습을 할수 있는데 첫 번째가 그 7-2에 규정된 연습이라고 하는데요. 지금 방금 전에 얘기했던 방금 플레이한 홀의 퍼팅 그린 또는, 또는 이제 모든 연습 퍼팅 그린 그리고 그 라운드에서 플레이할 다음 홀의 트인 그라운드에서는 예외적으로 연습을 허용한다고 했는데 그런 연습과 경기하고 있는 코스가 아닌 곳에 아닌 다른 곳에서의 연습도 이제 허용하고 위원회가 별도로 허용된 장소에서 연습은 예외적으로 연습을 허용한다고 합니다 그래서 이 규정에 대해서 이제 위반을 했을 때는 에 매치 플레이에서는 그 홀에 대해서 패배를 하게 되고요 스트로크 플레이에서는 이벌타를 받겠습니다 그리고 홀과 홀사이에 규칙을 위반한 경우에는 그 다음 홀에 그 벌칙, 그 벌타를 적용한다고 되어 있습니다. 그 주가 있는데요. 첫 번째가 연습 스윙은 연습 스트로크가 아니므로 플레이어는 규칙을 위반하지 않는 한 어느 곳에서도 연습 스윙을 할수 있습니다. 두 번째 주는 위원회는 경기 조건에서 다음의 것을 금지할 수 있습니다. 첫 번째가 방금 끝난 홀의 퍼팅 그린에서 그린에서나 그 근처에서 연습을 하는 것을 금지할 수 있고 두 번째는 방금 끝난 홀의 퍼팅그린에서 볼을 굴리는 것을 위원회는 경기 조건의 그 로컬 룰로 해서 그런 것들을 금지도 할수 있습니다. 그래서 로컬 룰을 미리 확인하는 것이 좋겠고요. 항상 이제 연습 수영은 괜찮지만 연습 스트로크는 되지 않는다는 라 것을 정확히 아시면 좋겠습니다. 네, 7조는 이렇게 간단하게 연습과 관련한 그런 룰을 소개를 해드렸고요. 그 다음 8조 다음번 그 13번째 샷에서 소개할 8조는 어드바이스에 대한 이야기입니다. 다음주에 그 8조 어드바이스에 대한 이야기들을 진행하겠고요. 그 마인드골프의 블로그는 마인드골프.net에 오셔서 보시면 되고요. 마인드골프와 그 소셜네트워크 통해서 소통하실 분은 페이스북은 facebook.com slash 마인드골프에 오셔서 라이크하시거나 페이스북에서 마인드골프를 검색하시면 됩니다. 트위터는 그 @mindgolfer이고요 카페 음, 요즘 이제 많이들 이용하시는 카페는 네이버에서 마인드골프 카페 또는 cafe.naver.com/mindgolfer입니다 이메일은 m e n t o r m i n d g o l f e r 이고요 마인드골프가 직접 운영하는 쇼핑몰 골프품격 반올림 mindgolfshop.com이 있고요 마골샵 c o m 으로도 들어오실 수 있습니다. 유튜브에 와이골프와 에티켓골프 동영상 강좌가 있는데요. 유튜브에서 마인드골프를 검색하시거나 유튜브.com 슬래시 마인드 골퍼입니다. 그리고 카카오톡 통해서 이제 점점 친구로 이렇게 가입하신 분들이 많으신데요. 카카오톡 아이디는 마인드 골퍼입니다. 소개하는 게 굉장히 많죠. 그래도 매번 이렇게 길게 소개를 하고 있습니다. 왜냐하면 다양한 형태로 뭐 쓰시고 계신 분들이 다양할 테니까 소개하는 것이고요. 언제나 얘기 드리는 것처럼 항상 배려하는 골프 하시고요. 이상 마인드 골프였습니다. 다음번 제 3라운드 13번째 샷에서 만나요. Don't worry, just play mind golf. Bye!